0: spinnt auf seine Weise, der eine laut, der andere leise. Joachim Ringelnatz. Peter, <lacht> hallo, ich freue mich, dass wir uns hier wiedersehen.
1: Ja, hallo Wiebke.
0: Und hallo ihr da draußen. Ihr hört, Agnes trifft den Podcast, den Fedels podcast aus dem Kölner Norden. Wir sind hier wieder über der Orgel in mhm. der Agneskirche. Mir gegenüber steht
1: Peter Orten, ich bin in St. Agnes.
0: Und ich bin Wiebke Lartweg. Und wir sprechen heute nochmal über Poesie. Und die ähm, diese Zeilen, mit denen ich gerade angefangen habe, der Ringelnatz, den habe ich hier im Viertel gefunden. Und zwar war der auf einen Stromkasten gesprayt. Mhm. Lyrik, ausgesetzte Lyrik, ausgesetzte Gedichte, ausgesetzte Texte in unserem Agnesviertel. Hast du auch schon mal welche gefunden?
1: Äh, ja, total oft. Also vor, ein, auf einem Laternenpfeil direkt vor der Agneskirche war lange ein Text von Stan Dolny. Ich glaube, der ist aber inzwischen nicht mehr da. Und äh, ich meine, auf der Seite Blumenthalstraße äh, auf irgendeinem Pfosten hätte ich auch jetzt ein Gedicht gefunden oder einen Text. Ja, finde ich, find ich äh, total interessant, dieses Phänomen.
0: Ich finde das so toll. Also wir hatten ja in der Folge über Kunst, auch schon über Kunst im öffentlichen Raum, über Street Art äh, gesprochen. Und diese Literatur, diese Texte, die ausgesetzt werden hier im Viertel, das hat eigentlich denselben Effekt. Ich finde das so schön. Ohne dass man ähm, etwas sucht, findet man plötzlich diese Textzeilen und es macht ja was mit allem. Plötzlich entsteht einfach ein ganz anderer Raum. Man hält inne, wenn man es sieht. Man kann sich auch so ein bisschen daraufhin trainieren, es zu finden. Also eine Zeit lang gab es ja auch Texte von Rumi, von dem iranischen Dichter, die ähm, ausgesetzt wurden und auch an ganz unwirtlichen Orten. Da war beispielsweise, ich finde, der trifft immer noch so gut zu, jenseits der Vorstellung von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort werde ich dich treffen.
1: Mhm. Ja, ist irgendwie, dieser Satz ist ja ist ja Hammer. Das ist, er passt ja voll auf die, auf, zumindest auf ein Bedürfnis, was ich im Moment äh, sehr, sehr habe. Also weil wir leben ja in so einer Schwarz-Weiß-Zeit und äh, da sehne ich mich auf jeden Fall nach mehr solchen Texten und von mir aus könnte der überall hängen.
0: Ja, wahrscheinlich hat Rumi auch damals, vielleicht gab es das, was es heute bei Facebook und Konsorten gibt, auch damals schon, das hat ja ein bisschen den Diskurs versaut, diese Facebookisierung, also Daumen hoch oder ne, eben ja. nicht. Das heißt, dass man immer das Gefühl hat, auch durch die vielen Bewertungssysteme, immer eine Bewertung abgeben zu müssen. Und ähm, ich muss jenseits der Vorstellung von richtig und falsch liegt ein Ort, dort werde ich dich treffen. Das ist einfach, ähm, finde ich, eine ganz großmütige und gute Einladung sich auszutauschen, ohne gleich zu bewerten.
1: Kannst du das auch in die Shownotes äh, irgendwie verlinken, ein Foto machen oder so? Ja, Weil ich, ich brauche das unbedingt. Ja, ja,
0: also das Foto, ähm, das habe ich auch in einem Blogbeitrag. Ich werde den Blogbeitrag ah, okay. ähm, verlinken und werde aber auch diese Textzeile auch nochmal dann in die Shownotes schreiben. Ist ja wirklich ganz kurz. Aber das sind so Sachen, die passieren, finde ich. Also ich, mir geht es seitdem nicht mehr aus dem Kopf, das ist schon ein paar Jahre her, dass jemand hier hingegangen ist und auf Papier also auf den schäbigen Papierkörben oder Mülleimern, die hier im Viertel rumstehen, Stromkästen, also alles so Orte, die jetzt nicht ähm, unbedingt das schönste Umfeld sind. Darauf fand man aber plötzlich diese, diese wunderbaren Zahlen von Rumi. Da
1: Und weißt du, was mir daran besonders gut gefällt an dieser Idee ist eben, es sind ja Geschichten, die erzählt werden, also Lyrik äh, ist ja auch eine Form von Erzählung oder Geschichte, halt anders. Und ähm sie sind halt offen, diese Texte. Sie sind nicht abgeschlossen. Also sie laden äh, den Leser, die Leserin ja ein, selber seine, ihre Assoziationen dran zu hängen und den Text sozusagen in die, in die eigenen, äh, der Text lädt sich in die eigenen Gedanken ein. Ja. Das finde ich ja grundsätzlich das Tolle an Literatur, das Tolle an Lyrik. Wir werden ja, ho oder nicht hoffentlich, wir werden gleich noch über Bob Dylan sprechen und das dafür liebe ich zum Beispiel Bob Dylan. Und Nochmal, ich finde halt, wir leben in einer Zeit, wo wir Geschichten brauchen, finde ich, und wo wir auch das Offene brauchen. Mhm. Ja, also das, was nach oben, die nach oben offene Richterskala, also die nach oben offene Lyrik- und Geschichtenskala. Also, weil wenn einer ein Gedicht an die Laterne hängt, dann hofft er ja noch irgendwie auf etwas. Ja, ja das nicht Schluss ist, also dass wir nicht vor eine schwarze Wand laufen sondern dass es offen ist und dass es weitergeht. Das finde ich, also diese Mut, also diese Stimmung, die dahinter steckt, finde ich kolossal wichtig. Also
0: ihr merkt schon, wir sind schon mittendrin. Wir hatten ja, vielleicht habt ihr die erste Folge über Poesie, über Lyrik auch gehört. Wir hatten uns einfach dann am Ende entschlossen, wir müssen unbedingt nochmal weiter darüber sprechen. Ich hatte auch wirklich gemerkt, ne, wie sich mir in mir etwas geweitet hat, wie du es auch sagst, da entstand plötzlich Raum. Und das ist sicherlich auch etwas, was äh, Lyrik äh, zu machen äh, vermag oder auszubewirken vermag. Und es ist auch sehr schön, dass wir gemerkt haben, dass es mit euch, die auch die erste Folge gehört habt, na, also wenn es so anlegen, dass ihr die erste Folge nicht unbedingt gehört haben müsst, um die, auch jetzt die zweite Folge äh, über Lyrik äh, hören zu können. Ihr könnt sie also unabhängig voneinander hören. Und es war einfach auch so schön ähm, mitzubekommen, dass es auch in euch, die ja auch gerne und regelmäßig oder sporadisch ähm, unserem Podcast zuhört, ähm, etwas bewirkt hat. Und sehr schön ist, dass ähm, Gedankentänze kamen, ähm, bei Twitter uns noch einen ähm, Satz geschickt hat von Else schüler die vielleicht, ne, die, die es beim ersten Mal gehört haben, die wissen es schon, die eigentlich der Auslöser war oder die Auslöserin, ähm, dass wir unbedingt über Lyrik sprechen mussten. Und sie hatte uns einen und seinen Satz, Satz aus einem Brief an Ernst Simon geschickt von Else Lasker Schüler. Ich bin doch wegerig, ein ganz einsamlicher Herumtreiber. Und es ist wohl, ähm, die Briefe entstanden wohl, als sie so in ihren letzten Lebensjahren in Palästina war, wo sie eben während des Krieges festsaß, mehr oder weniger. Und vielen Dank kamen, dass du uns diesen Satz geschickt hast.
1: Überhaupt kamen ja wieder tolle Reaktionen bei Twitter, bei Facebook, Sarah Krüger hat uns einen tollen Kommentar äh, ja. geschickt, der äh, mich wahnsinnig berührt hat. Es ging darum, sie hat uns erzählt, wo sie ihren, den Podcast, glaube ich, hört, wie sie ihn hört und äh, dass äh, das, was wir erzählen, sie in ihrer Innerlichkeit trifft, glaube ich, so ähnlich ging es. Ne? Ja, sie
0: meinte ähm, alles, egal worüber wir sprechen. Das, sie hatte wohl offensichtlich gerade die Folge übers Essen gehört. Ne? Ein genau. Thema, Wo sie meinte, na ja, eigentlich kann sie damit gar nicht ist kein Thema was sie jetzt begeistert aber am Ende des Podcasts ähm, war sie dann doch begeistert und sie meinte weil unsere Gespräche äh, am Ende immer irgendwie im Innerlichen landen und ähm, bei der Schöpfung und ich muss das ist ein sagen ich das oder? tief berührt irgendwie ja, ja. also ich vielen auch. vielen Dank dass es ähm, das macht etwas mit einem auf jeden Fall ich musste ja. da auch ein bisschen drüber nachdenken ich so und irgendwie innerlich, tief im Inneren ist so ein Ja. Danke.
1: Ja, also Sarah Krüger, vielen, vielen Dank dir, aber auch allen anderen, die uns geschrieben haben.
0: Ja, Bob Dylan. Ich weiß, ne? Also es ist jetzt keine total direkte, charmante Überleitung, aber Bob Dylan ist ja heute. Ich glaube schon zum dritten Mal ist das Buch, liegt das Buch vor dir. Wir wollten zum ersten Mal über Bob Dylan sprechen, als wir über das Lesen und über die Literatur sprachen. Dann lag dieses Buch äh, vor dir beim letzten Mal, als wir über Lyrik sprachen und am Ende lag er halt leider immer noch da. Und das kann ja nicht sein. Es ist ein bisschen verrückt, weil ich merke halt auch, ich denke gar nicht an Bob Dylan, weil Bob Dylan in meinem persönlichen Universum eigentlich gar nicht vorkommt. Und äh, mir waren bis jetzt alle Türen zu Bob Dylan verschlossen. Als mhm. er da den Literaturnobelpreis bekommen hatte, ne? da ähm, ja, ging auch so ein lustiger Lacher bei mir so durch. Ne? Und ich dachte, wie kommen die denn da drauf? Aber habe das so weggeatmet. Ähm, die Musik, <lacht> <Wegeatmet, sehr lacht> ja, Musik macht jetzt ehrlich gesagt auch nichts äh, mit mir. Und jetzt hast du den zum dritten Mal schon da liegen und du hast mir hier und da was von ihm erzählt. Und ähm, das Ganze macht mich. Einfach sehr neugierig darauf, was bedeutet dir Bob Dylan, was sind, was, was sind das für Texte?
1: Also ich muss äh, noch ein bisschen was vorschicken, glaube ich, vorher erzählen. Erstmal, ich bin überhaupt kein Dylanologe, äh, gar nicht. 0,0, diesen Anspruch habe ich auch überhaupt nicht und Gott sei Dank ist das so. Das heißt, sollte zum Beispiel... Also sollten, sollte Knut Wenzel äh, diesen unseren Podcast hören, der schon ganz dicke Wälzer über Bob Dylan geschrieben hat, als Philosoph und so, der ähm, wird wahrscheinlich mir irgendeine LP ins Gesicht schmeißen oder den Plattenspieler oder so. Ähm, aber ähm, trotzdem, also das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube, dahinter steckt grundsätzlich eine, ähm, eine Verehrung für die Popkultur. Das ist ja hier in unserem Podcast äh, hin und wieder auch schon mal aufgeblitzt, weil wir ja, weil das ja so ein Querschnittsthema ist, sagt man glaube ich heute. Und äh, ich finde halt im Populären äh, steckt viel äh, Geistreiches über das Ewige, also über das Bleibende. Und äh, das Populäre ist halt in der Lage, das aufzudecken und äh, verständlich zu machen ähm, für viele Menschen. Und das finde ich ist ein großer Segen der Populärkultur. Deswegen habe ich äh, eine große Verehrung Grundsätzlich für gute Popmusikstücke. Ich habe beim letzten Mal aber schon gesagt, auch da gibt es Menschen, die haben, bewegen sich da in einem Universum. Also ich sag mal, Erik Pfeil, der lebt ja bei uns im Viertel, der könnte wahrscheinlich jetzt zehn Stunden am Stück erzählen über Bands, von denen ich nicht eine kennen würde und ich würde mich nachher niederknien und ihm irgendwie die Füße küssen, weil er so viel Ahnung hat. Diesen Anspruch habe ich auch überhaupt gar nicht, aber es gibt halt so ein paar Künstler, deren Texte mich interessieren, weil ähm, sie so eine, weiß ich auch nicht, so eine Kultur Kultursattheit ähm, irgendwie verbergen. Und bei Bob Dylan ist es halt so, ich habe mir irgendwann mal diese Gesamtausgabe ge ge gekauft, die ist nicht, nicht ähm, billig, ich glaube, die kostet um die 100 Euro, ähm, aber das ist für mich wie so eine Bibel. Also die schlage ich auf und dann lese ich ein paar Zeilen irgendwo, Meistens bin ich hin und hin und weg. Und das liegt einfach daran, wenn du ein paar Zeilen von Baptillen liest, weißt du, der hat die Bibel durchgelesen und zwar richtig. Der hat Kommentare gelesen, der hat wahrscheinlich auch Theologen und Philosophen verschlungen, der kennt jüdische Literatur, der kennt wahrscheinlich die amerikanische Geschichte rauf und runter. Der hat viel Literatur konsumiert. Wahrscheinlich ist er rumgereist in seiner ganzen Verstiegenheit und Versponnenheit. Also der hat, obwohl man ihm das wahrscheinlich nicht zutraut, wenn man ihn auf der Bühne erlebt hat und äh, er da ja, also alles andere als kommunikativ ist, glaube ich, schon ein Interesse an dem Weltzusammenhängen. Und das finde ich atmen, seine Texte, und jetzt höre ich mal auf, über ihn zu sprechen, sondern ich habe einfach mal gestern das Buch aufgeschlagen und so einen Fund gemacht. Also einen Text gefunden, ähm, den ich zwar eigentlich kenne, von diesem großartigen Album äh, Modern Time. Und den Text lese ich einfach mal vor.
0: Ja, und ähm, das Buch ist, ich glaube, Surkamp ist das, ne? So ein Surkamp Verlag.
1: Das weiß ich gar nicht genau.
0: Ja, ja ich bin ja hier, ne? Als die Verlag so ein Buch ähm, beauftragte.
1: Hoffmann und Kamp.
0: Ach, Hoffmann und Kampe. Und ähm, vielleicht, bevor du liest, du liest ja die deutsche Übersetzung, ne? und
1: Genau, und äh, genau, deutsche Übersetzung, Gisbert Haft, äh, kannte ich bis dato nur aus historischen Romanen, als mhm. autohistorische Romane. Und ich finde, der macht das einfach gut. Also bevor ich dieses Buch hatte, habe ich manchmal mir die Arbeit gemacht, das selber übersetzt, war dann nachher ganz stolz. Äh, ich finde, der macht das sehr gut. So.
0: Ja, ist ja immer wie eine Kunst, ne? die, auch Lyrik zu übersetzen. Ja. Und das ist ja mehr eine Übertragung und weniger eine Übersetzung. Das hattest du auch beim letzten Mal schon über die Psalme ja. ähm, von Arnold Stadler gesagt. Ne? Genau. Das ist, ja. Man muss eine eigene Form finden, ja. Ja, gespannt. und für viele
1: Menschen haben, hat Bob Dylan ja fast schon die Bedeutung von der biblischen Psalmen. Von daher <lacht> war das bestimmt für Giesbert Haft keine äh, einfache Aufgabe. Und falls Giesbert Haft diesen Podcast hört, kann er ja mal äh, erzählen, wie das war.
0: Ja, ich muss auch sagen, nur bevor du liest, ich musste vorhin noch wirklich schmunzeln, weil du Dylanologe ne gesagt hast. Also ja. die Dylanologie? Dylanologie ist also quasi die Wissenschaft, ja. ähm, die dahinter steckt. Das ist ja, wenn man im Internet ja. mal so
1: ein bisschen, also das ist ja wirklich unglaublich, da kannst du dich ja verlieren drin. Ja. ja also eine Interpretations-, <lacht> keine Ahnung, versuchen ja. und so. Genau, also den Text, den ich mitgebracht habe, der ähm, kommt von dem wirklich sensationellen Album Modern Time und der heißt äh, im Original Beyond the Horizon – und Gisbert Haafs übersetzt Jenseits des Horizonts. Jenseits des Horizonts hinter der Sonne, am Ende des Regenbogens, hat das Leben erst begonnen. In den langen Dämmerstunden und am Sternenstaub, jenseits des Horizonts, ist es einfach zu lieben. Ich schaue aus dem Fenster einer uralten Stadt. Blütenblätter von Blumen fallen zu Boden. Jenseits des Horizonts, im Frühling oder Herbst, erwartet jeden und alle immer die Liebe. Jenseits des Horizonts, hinter der Trennlinie, so gegen Mitternacht, werden wir auf der gleichen Seite sein. Drunten im Tal fließt das Wasser, kalt. Jenseits des Horizonts betet jemand für deine Seele. Ich habe die Liebste verloren, im Abenddämmer, im Morgengrauen. Ich muss mich erholen, aufstehen und gehen. Jenseits des Horizonts, jenseits des Feuerspiels der Liebe, gehe ich jeden Schritt mit, den du tust. Jenseits des Horizonts blasen die Nachtwinde. Eine Melodie, die viele Monde alt ist. Die Glocken von St. Mary, wie lieblich sie klingen. Jenseits des Horizonts habe ich dich rechtzeitig gefunden. Rutschen und schlittern. Zu spät, um anzuhalten. Reiten und gleiten. Es ist einsam an der Spitze. Jenseits des Horizonts ist der Himmel so blau. Mir bleibt mehr als eine Lebensspanne. Zu leben, um dich zu lieben. Also so ein Satz wie Jenseits des Horizonts im Frühling oder Herbst erwartet jeden und alle immer die Liebe. Da läuft es mir den Rücken runter, weil das äh, so ein Satz ist, ich finde, solche Sätze braucht die Welt einfach. Und äh, ich, jetzt bin ich ein religiöser Mensch, deswegen deute ich das natürlich auch religiös. Und ich finde, das ist auch okay, weil äh, Bob Dylan natürlich auch ein religiöser Mensch ist. Aber ich finde, wenn jemand so über Hoffnung schreiben kann, also wenn jemand so zuversichtlich schreiben kann, ohne über Zuversicht schreiben kann, und zwar so, dass du es ihm abnimmst, mit trotzdem dem Zweifel, dass es nicht lächerlich, zynisch oder überdreht oder krank oder so klingt, mhm. das finde ich absolut großartig. Also, das ist jetzt schon mein erstes Beispiel, warum mich das so fasziniert. Ähm, der findet natürlich, und da ist dieser Text noch harmlos, der findet natürlich wahnsinnig versponnene Allegorien und Bilder. Ähm, es ist, find ich finde, Lyrik in <lacht> Reinkultur, ja, weil es halt, weil es halt wirklich keine Texte sind, die sich irgendwie festlegen, wo du nachher äh, sagst, ah ja, so ist das. Ne? Ja,
0: es halt auch wirklich noch mehr nach. Ja. Ja, das ist, ich dachte auch die ganze Zeit, ja, das ist wirklich so ähm, eine, eine bittersüße Zuversicht. Ne? Also es ja. ist auch äh, gar nicht rosa-rot. Ich bin erst ein bisschen zusammengezuckt in dem Regenbogen. Ja. Ähm, und dann äh, war es aber auch wirklich so dieser, dieser dunkle Samt, der sich so aufgetan hat, ja.
1: Oder zum Schluss halt, jenseits des Horizonts ist der Himmel so blau, mhm. Klammer auf. Ich sehne mich total nach diesem blauen Himmel. Ja. Ja, ich sehne mich danach, dass der Frühling wieder kommt. Ich sehne mich ehrlich gesagt auch nach Ostern. Und ich werde bald auch schon die ersten Tulpen kaufen, und um uns zu Hause aufstellen, Klammer zu. Mhm. Also jenseits des Horizonts ist der Himmel so blau. Mir bleibt mehr als eine Lebensspanne zu leben und dich zu lieben. Also ich deute das natürlich religiös, ja, also Richtung ne? Ja, aber Richtung ich meine, das Gute ist, ja, so. ist
0: ja, dass, dass solche Texte, ähm, die öffnen ja genau diesen Raum, wo ja. du das ergänzen kannst, was genau. dich auch trägt. Ne? Also es ist ja überhaupt nicht so, dass ja. er sagt, so und so ist es jetzt, sondern ja. das ist ja, finde ich, so das, was ähm, Poesie ausmacht, dass man eben einen Raum vorfindet, ähm, wo man das, was einen selber dazu beschäftigt, wo man sich selbst eben hinzufügen kann. Ja. Und dadurch ist dieser Raum für jeden auch was anderes.
1: Genau. Und dieser Text reflektiert natürlich das Innenleben, wahrscheinlich ja vielleicht von Bob Dylan selber, von Menschen, die er kennt, auf jeden Fall auch von mir. Und es ist halt auch diese Amivalenz. Mhm. Also Lyrik lebt ja oft von der Amivalenz, dass es halt äh, Texte sind, die etwas beschreiben, einen Zustand, äh, das Ausgeliefertsein zwischen Gefühlen, das Hin- und Hergerissensein und sonst was. Äh, und hier eben auch. Es ist Einsamkeit und Heimat. Es ist Zweifel und Hoffnung auf Vollendung, sage ich mal. Mhm. Ja? Und halt so ein Satz, mir bleibt mehr als eine Lebensspanne zu leben. Da könnte man sagen, wie verrückt ist das denn? Aber im Moment lebe ich in einer Zeit, wo ich morgens aufstehe und denke, ja, hoffentlich ist das so. Mhm. Ich bin jetzt auch schon über 50 und äh, manchmal fällt mir auf, was äh, müsste ich eigentlich alles machen? Mhm. ja Und so. und ähm, wie, wie blöd wäre das, wenn oder wie schwierig fällt es auch mir, zu akzeptieren, dass Sachen zu Ende gehen?
0: Ja. ja, also für mich, für, für mich äh, kam gleich so der Gedanke, mehr, ich lebe mehr als eine Lebensspanne, bedeutet das Leben halt auch als so voll und gut zu empfinden, dass es äh, sich mehr anfühlt als ja. ein Leben. Hm. Ne, das, ähm, das war so das, was sich so mir gleich in den ja. Kopf gesetzt hat und schon, ne, schon ist es mein Raum. Ja, total. Ja.
1: Und äh, so ein Text gibt mir halt die Freiheit zu sagen, ich denke dann an die Förderschüler von gegenüber, die jetzt eingesperrt zu Hause sind, also sie sind natürlich nicht eingesperrt, aber ja. die halt in dem Nirvana äh, verschwinden gerade, weil sich keiner für die interessiert. Und wo ich mich denke, ja, deren Lebensspanne geht doch jetzt auch weiter. Und interessiert das eigentlich wen? Mhm. Und hier sagt mir einer, ja, das interessiert wen? Ja. Es gibt wen, denen das interessiert und du hast nicht nur eine Lebensspanne. Mhm. Also nach dem, es geht irgendwann, wird es weitergehen. Und mhm. so, das finde ich Du glaubst gar nicht, wie wichtig ich das im Moment finde. Also sollte solche Texte gibt, das ist so ein Riesengeschenk. Mhm. Ja?
0: ja, man findet Zutrauen darin.
1: Ja. Jetzt nochmal zurück zu Bob Dylan als Person. Ich bin ja ein Spätentdecker. Ich habe mich mit den neuen Alben beschäftigt, so als ich, ich, ich habe ich hab mich dafür ihn interessiert, so sagen wir mal Ende der 90er Jahre. Mhm. So, Da gab es den ja, da war der ja schon Opa, so. Und ähm, ich finde ehrlich gesagt die äh, neuen Sachen noch interessanter als die alten. Von dem alten Kram kenne ich, außer diese Klassiker kenne ich da auch nicht viel. Ich bin jetzt auch keiner, der sich irgendwie eine Bootleg-So-und-So-Ausgabe mit 25 CDs kauft, die dann für 175 Euro vertrieben werden, weil ich noch die 86. Version von Blowing in the Wind unbedingt brauche, die in irgendeinem kratzigen Keller aufgenommen worden ist, weil sie da weil die vierte Textzeile da besonders intensiv gesungen wird, wie ein Dillenologe sagen würde. Sondern ich arbeite mich von hinten, äh, von hinten nach, von vorne nach hinten. So. Ja. Also mich interessierte der späte Dillen und ich finde, da gibt es auch ein, ein, äh, einige ganz, ganz, ganz großartige Alben. Ich finde die letzten Alben ich finde sogar die Frank Sinatra Coveralben, die ja manche Bob Dylan-Fans total verachten, finde ich trotzdem super.
0: Ach, echt? Der hat Frank Sinatra? Ja, gekauft? drei Stück, drei Stück, drei Derückt. Alben. Ja. Ja. Okay.
1: Und, ähm, so als Gesamtkunstwerk, ich finde, der ist einfach eine, also eine Art Prototyp für eine, ähm, für eine wichtige Epoche. Also ich finde, an Bob Dylan kannst du viel über Amerika ablesen, ja. ähm, kannst du aber auch viel ablesen, was, was andere Menschen vielleicht nicht auf so einem hohen Niveau irgendwie erleben, also auch scheitern, Unfall, dem Tod von der Schippe springen, eine Ehe in den Sand setzen, Kinder in die Welt setzen, sich nicht drum kümmern, ähm, rastlos sein  das ja.
0: wieder pure Blues gerade. Genau, ja. und,
1: oder halt diese schreckliche religiöse Phase, die der hatte, als der so Worship-Songs gesungen hat, ja, gab es ja auch. Also, von den Liedern kenne ich zum Beispiel übrigens gar keins. Ja. Interessiert mich jetzt auch nicht so, werde ich vielleicht mich irgendwann mal beschäftigen. Das finde ich halt interessant. Mhm. Und ähm, ich habe war dreimal, glaube ich, bis, oder viermal auf Konzerten tatsächlich. Und, ähm, ja. das liegt aber ein bisschen darin, ich gehe halt auch nicht so oft auf Konzerte, ja. Weil, das habe ich am letzten Mal ja gesagt, ich habe lieber von Sachen wenig. Mhm. So, und die dafür intensiv. Und ähm, der hat einfach immer eine großartige, finde ich, ich spiel ja selber Gitarre, der hat immer eine großartige Band mhm. und der interpretiert seine Songs ja jedes Mal neu. Also er hat auch schon Songs gespielt, da haben mein Freund Christoph, äh, der neben mir saß, und uns angeguckt und haben uns gefragt, was singt er denn da? Und dann war das irgendwie so ein klassiker so Also der dekonstruiert seine Lieder ja auch, setzt sie neu zusammen, lässt eine, voll, also eine Strophe weg und so. Und das finde ich irgendwie sehr souverän. Und das klingt auch authentisch und nicht irgendwie manieriert oder so.
0: Und über die Texte fühlst du einfach auch eine Verbundenheit mit ihm, ne?
1: Genau. Ja. Weil, das vielleicht noch zum Schluss als Gedanke, ich finde Bob Dylan extrem dazu anregt, selber zu assoziieren.
0: Ja, du hattest aber, ähm, ich sehe da noch einen Zettel ja. in, dem, in dem Buch ähm, stecken. Ich finde, mit einem kommst du jetzt nicht davon.
1: Ja, es gibt noch einen anderen Text, äh, der ist, glaube ich, bekannter. Der heißt Shelter from the Storm.
0: Ah, falls ihr jetzt übrigens gerade hier einen Brummen hört, es brummt gerade ein Hubschrauber über das Vettel.
1: Ah, okay.
0: Ja. jetzt ja. ist es vorbei. Okay.
1: Ähm, der Text heißt äh, Shelter from the Storm und, ähm, genau, ich, wenn, wenn wir die Zeit noch haben, dann lese ich den einfach mal vor und sag nachher was dazu. Mhm. Shelter from the Storm, Zuflucht vor dem Sturm. Es war in einem anderen Leben voller Plackerei und Blut, wo Schwärze eine Tugend war und die Straße voller Schlamm. Ich kam aus der Wildnis, ein Geschöpf ohne jede Form. Komm herein, sagte sie. Ich gebe dir Zuflucht vor dem Sturm. Und wenn ich wieder hier vorbeikomme, seid sicher, ich werde immer mein Bestes für sie tun. Darauf gebe ich mein Wort. In einer Welt von stahläugigem Tod und Menschen, die um Wärme kämpfen. Komm herein, sagt sie, ich gebe dir Zuflucht vor dem Sturm. Kein Wort wurde zwischen uns gewechselt. Es gab kein großes Risiko. Bis zu diesem Punkt war alles ungeklärt geblieben. Versucht euch einen Ort vorzustellen, wo es immer sicher und warm ist. Komm herein, sagte sie, ich gebe dir Zuflucht vor dem Sturm. Ich war ausgebrannt vor Erschöpfung, begraben unter Hagel, vergiftet im Gebüsch und hinausgeweht auf den Weg. Gehetzt wie ein Krokodil, ausgeraubt im Korn. Komm herein, sagte sie, ich geb dir Zuflucht vor dem Sturm. Plötzlich wandte ich mich um und sie stand da mit silbernen Bändern an den Handgelenken und Blumen im Haar. Anmutig kam sie zu mir und nahm meine Dornenkrone. Komm herein, sagte sie, ich geb dir Zuflucht vor dem Sturm. Nun ist eine Mauer zwischen uns, etwas ging verloren. Ich hielt zu viel für selbstverständlich, Hab einen Schuss vor, einen Schuss vor dem Bug gekriegt. Und wenn man bedenkt, dass alles begann an einem langvergessenen Morgen. Komm herein, sagte sie, ich geb dir Zuflucht vor dem Sturm. Der Deputy geht über harte Nägel und der Prediger ist beritten. Aber nichts zählt wirklich, außer dem Untergang. Und der einäugige Bestatter bläst ein vergebliches Horn. Komm herein, sagte sie, ich geb dir Zuflucht vor dem Sturm.
0: Puh. Ja. Ja. Erst Zuversicht und jetzt die Zuflucht. Also es ist wirklich äh, interessant. Ich habe bisher noch nie so als so hoffnungsvollen ähm, Menschen wahrgenommen. Hm. Vielleicht, weil ich immer nur diese etwas flusige Gestalt mit seiner Knödelstimme so vor mir ähm, vor Augen und im Ohr hatte. Ja. Und ähm, das sind ja doch wirklich so von einem tiefen Humanismus, ähm, von tiefer Menschlichkeit geprägten, ja. geprägte Texte. Ja, ja. ich ähm, ahne, ähm, warum sie dir also, so viel bedeuten.
1: Genau, und ja. bei dieser Geschichte ist mir ein Buswartehäuschen Bus bei meiner Heimat äh, eingefallen. Hm ich bin ja im Bergischen Land groß geworden, am Ende der Welt, um nicht arisch zu sagen, und da gab es vor der Dorfkirche ein Buswartehäuschen und das war so der Zufluchtsort für die Dorfjugend, zu der ich nicht gehörte, weil ich wieder in einem anderen Weiler gewohnt habe, und manchmal da vorbeikam und die da so sitzen sah. Und die Bedeutung dieses Ortes ist mir erst klar geworden, als das weg war. Und ein Freund von mir, mit dem ich heute noch viel Kontakt habe, der erzählt irgendwann, das Häuschen ist weg. Und dann erzählt er mir, wie sehr ihn das geschmerzt hätte. Mhm. Weil er wohnte da und hat das dann viel mehr mitbekommen als ich, dass das halt auch dann vererbt worden ist, dieses Häuschen. Dann haben halt sich andere, die nächste Generation, wieder da hingesetzt und schon. Auf einmal hat irgendein Bürgermeister oder irgendein dorf gesagt, das machen wir jetzt mal weg, das brauchen wir nicht mehr. Und diese Geschichte ist mir eingefallen, als ich diesen Text gelesen habe und habe gedacht, mein, das also eine Zuflucht zu haben. Mhm. Also einen Ort zu haben, wo du einfach hin kannst und wo du auch keine Fragen gestellt bekommst, ähm, das finde ich äh, total wichtig. Also das ist eine existenzielle Erfahrung, glaube ich. Das brauchen Menschen, damit sie groß werden. Und ich habe irgendwann mal einen Weihnachtstext daraus geschrieben. Und dann habe ich natürlich über die Grippe assoziiert und ja. äh, über Zuflucht und so weiter und so weiter. Und Ich habe ja einen Blog und da ist der ja drauf. Und äh, ich kann das ja mal, schicke ich dir mal, kannst du es äh, auch verlinken.
0: Ja, unbedingt. Das packen wir dann in die Show Shownotes. Also, das sind ja genau diese Assoziationsketten und diese Verbindungen, die man schafft, die es dann einfach so wertvoll machen. Also, das ist nicht so, dass man, äh, manchmal ist es ja so gut, wir sind ja beide oder wir sind ja lesende Menschen und manchmal liest man ja ein Buch, das macht was mit einem und manchmal liest man ein Buch, klappt man zu und war okay und macht dann, ne, löst nichts weiter, nichts weiter aus. Ist mit Filmen, ist ja. mit äh, Kunst, mit allem, was in, in irgendeiner Form auch Kunst ist, ja nicht anders. Es gibt diese ähm, Momente, diese äh, Bröckchen, diese Werke, die plötzlich in uns etwas anders machen. Man geht hinein und man kommt verändert heraus und das geht halt nicht mehr weg.
1: So ist es, genau.
0: Ja, ja ich trage ja äh, etwa schon seit zwölf Jahren einen Schnipsel ähm, aus der Zeit, mit mir herum.
1: Hast du beim letzten Mal schon äh, erwähnt, wir kamen nicht dazu, jetzt äh, will ich den. Ja, genau, hören. ich
0: habe ihn hier und äh, es ist einfach verrückt. Ich, ähm, ich, ich glaube auch, das ist so etwas, man kann es gar nicht immer benennen, was ähm, Musik, was Lyrik, was Kunst in einem wirklich auch bewirkt oder was eben, was Genaues ist, was anders ist in einem. Was genau daran einen verändert. Aber ich kann das immer wieder lesen und ähm, ich finde es immer mal wieder bei Aufräumaktionen. Es gibt keinen festen Ort für dieses Gedicht. Das ist wirklich ein ganz vergilbter ähm, Ausschnitt. Ich glaube, aus der Zeit, die ich irgendwann mal, ähm, aus dem Literaturteil der Zeit, die ich irgendwann mal abonniert hatte, und die Autorin, ähm, die kenne ich auch einfach gar nicht. Ich habe nie wieder was von ihr gelesen, muss ich gestehen. Vielleicht muss ich mir da mal angucken. Äh, Eines schönen Tages werde ich mal angucken, was sie sonst noch geschrieben hat. Marusha Krese. Und ähm, ähm, sie, ihre Gedichte sind aus dem Slowenischen übersetzt von Fabian Hafner. Es ist erschienen im Drava-Verlag äh, in Klagenfurt 2009. Und ähm, der Gedichtband heißt Heute nicht. Das Gedicht. Ich legte die Hand auf das Gras, schloss die Augen und starb. Der Mond schien, die Sterne leuchteten. So billig kommst du mir nicht davon, flüsterte jemand hinter meinem Rücken. Und es ist immer so, dass ich das Gefühl habe, es erwischt mich immer in so Momenten, dass ich dieses Gedicht finde, wenn ich gerade mal, wenn ich so fertig bin mit allem. Wenn ich so das Gefühl habe, ja, ich gebe jetzt auf. Ähm, was auch immer. Und dann ähm, ist es immer so dieses Verschmitzte, was in diesem Gedicht auch ist, etwas, wo ich auch weiß, da ist jemand, da ist etwas, das lässt mich einfach nicht, da oder der oder das lässt mich nicht damit davon kommen. Und das ist so etwas, was mich in, mit diesem Gedicht immer wieder, es berührt mich immer wieder. Und ich nehme es und dann geht es eben doch weiter.
1: Aber weißt du, das ist ja, also mich berührt das gerade sehr, was du sagst nach das Gedicht, weil ähm, ein entscheidender Punkt an dem Text ist ja, ähm, ein anderer kommt und sagt dir ja das. Also es ist ja nicht Auto, so man kann es vielleicht auch anders interpretieren oder so, aber ich höre da erstmal, ähm, sagen wir mal, die Erschöpfung oder diese das nicht mehr weiter können mhm. im Gras. Und dann kommt ein anderer und sagt machst dir nicht so einfach. Oder Ja, oder mhm. sprich dann ah, halt genau. die Hoffnung zu. Und
0: so billig kommst du nicht davon. Und so das billig, ist auch so etwas, genau. so, ein, so eine Ansprache, ähm, die kommt auch bei mir an. Ja. Ne? Das ist so ein. Komm.
1: Ich finde das aber grundsätzlich, ja. also, sagen wir mal, das ist. Haben wir vielleicht auch schon mal häufiger hier drüber gesprochen. Ich weiß es nicht genau, aber ich sage es jetzt, jetzt nochmal. Ich finde, das ist halt eine total existenzielle Erfahrung, die du machen musst. Und das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich. Erst gerade nicht in diesen komischen Zeiten, dass da einer kommt und sagt: Es geht weiter. Ja, ja, und ich glaube,
0: dass ähm, also ich glaube, dass sich dass dieser Text so deshalb mich auch so gut auf eine gute Art und Weise berührt, ähm, weil ich so in dieses ähm, glücklicherweise auch so dieses Grundvertrauen oder dieses Gefühl habe, dass es ähm, Menschen gibt, die auf mich achten mhm. oder dass ich das genau. Gefühl habe, da gibt es ähm, jemand etwas, der das auf mich achtet, mhm. dieses tiefe Zutrauen jemandem ähm, oder der Welt etwas zu bedeuten. Und ich glaube, dass dieser Text, dass diese Zeilen, dass dieses Gedicht sich möglicherweise ganz anders bei jemandem auswirkt, dem dieses Grundvertrauen, genau. dieses Urvertrauen fehlt. Ja. Und es erzählt mir eben viel, dass ich dieses Gedicht als grundsätzlich tröstlich finde. Es ähm, stimmt mich immer auf eine traurige Art und Weise heiter. Das erzählt mir natürlich auch viel etwas über mich wiederum. Und das ist halt so etwas, diese Auseinandersetzung, ne, ich und Welt und Welt und ich, das ist natürlich so etwas, was ähm, Lyrik auch vermag, dieses, dieses Verhältnis zu klären.
1: Ja, und aber auch, weißt du, das Gefühl, also wenn das ein Mensch noch nie oder selten oder noch nie hatte oder es kommt immer an der anderen, der kritisiert… Mhm. Oder das kommt der andere und sagt, ja, kann ich verstehen, dass du nicht mehr weiter kannst, du Blödmann, oder so, ja. Oder,
0: oder lass dich nicht so hängen. Lass
1: dich nicht so <lacht> hängen, genau. So, Das könnte ja auch irgendwie so weitergehen. Es geht aber nicht so weiter, ja. Und deswegen finde ich, dass es halt, dass es drückt so was Existenzielles aus. Also vielleicht gibt es ein besseres Wort oder so, aber ich finde halt, ja, also etwas, was die Existenz eines Menschen umfängt, weiterbringt. Also wo ein Mensch, ich würde sogar sagen, Mensch... Wird krank, also wenn er diese Erfahrung nicht hat, dass da einer kommt und mal sagt, ähm, also, also sagt, so leicht kommst du mir nicht davon. Mhm. Das drückt ja eine Wertschätzung, eine Bedeutung aus. Ja.
0: Ja, so, so lese ich es zumindest. Ja, ne? ja, also ich habe ich gleich so diesen Ton im Ohr, dieses, ne, komm, so billig kommst du mir nicht davon, heißt. Also du kannst jetzt hier nicht weg.
1: Ja, weißt du, und das ist doch toll, dass wir gerade heute und dieser, heute diese Folge äh, produzieren, wo jetzt heute wieder der Lockdown verschärft wird, weil, nochmal, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich hab halt im Moment so das Bedürfnis nach diesen Texten. Ja. Ja, weil es hat doch was mit meiner Arbeit zu tun, ich bin ja Seelsorger und so weiter und da geht's ja dauernd darum, dass du Menschen Zuspruch nicht schuldest, aber dass du den Menschen sagen musst, ähm, hast du denn keinen, der, der gütig auf dich guckt, so, okay. ja? Oder such die doch mal oder wo sind denn die oder kann ich dir helfen dabei oder wenn es keinen gibt, dann muss ich das halt machen. Also ich dann sage, guck doch mal genau hin und so. Und das ist so, so, so wichtig. Von daher großartig, dass wir gerade jetzt diese Sendung machen. Also diese beiden Folgen über Lyrik ist irgendwie schön.
0: Ja, also es stiftet letztlich dann eben auch Zuversicht. Ich muss auch sagen, es gibt einfach so ein paar Sachen, wenn man sie liest, dann vergisst man sie einfach nicht mehr. Ne? Das, das stelle ich dann auch wieder fest. Manchmal, ich, ich ging noch heute durchs Viertel und suchte dringend nach den Namen von jemandem. Ich auch dachte, wenn wenn es zu diesem Namen ein, ein Lied gäbe, könnte ich mir diesen Namen vielleicht leichter äh, merken. Aber, ähm, aber was ich auf äh, ne, ich, ich, äh, Wir hatten ja so die Überleitung war vielleicht einfach gerade auch ein bisschen blöd, weil ich dachte noch, Mensch, Bob Dylan, ne, da könnten wir vielleicht einfach noch so bei Björk, David Bowie, Patti Smith, Nick Cave sprechen. Ne? Also wir machen so einfach etwas, noch mal was über Popmusik genau. oder keine Ahnung. Oder eben auch, ne, wie wichtig so die Verzahnung von Vortrag und Musik etwa bei der von mir sehr verehrten Nora Gomringer und dem Jazzmusiker Philipp Scholz gibt. Also Und das alles so Geschichten erzählen aus also Poesie, um, diese Räume, die eröffnet werden, und das ist einfach Sprache, ist so wirklich so eine ganz fantastische, ja, was ist das eigentlich, diese Sprache. Also es ist einfach ähm, irre, was, was dadurch passiert. Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, dass wir uns überhaupt miteinander verständigen können. Hm, ja. Denn ich meine, zu jedem Wort hat, äh, ne, wir sind anders geprägt, wir uns, wir haben dieses Wort, in äh, die Wörter alle in anderen Kontexten kennengelernt, dann auch noch in anderen Sprachen. Und ich wollte, hatte beim letzten Mal schon angedeutet vom Jo Frank, ne, das Snacks, was ich äh, schon in der Hand hatte. Ein wundersames kleines Büchlein. Jo Frank ist ähm, Autor, Verleger, Übersetzer, ähm, ein Mensch, den ich ebenfalls sehr verehre und sehr schätze. Also das ist äh, ein, ein ja, kann ich gar nicht anders ausdrücken. Er hat dieses Büchlein geschrieben und es geht darin wirklich äh, um Sprache und um, ihr müsst es eigentlich, ich finde, jeder sollte es haben. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Es ist äh, erschienen dem, äh, im Verlag Edition Atelier. Und äh, ich habe erstaunt gesehen, dass ähm, es als Prosa kategorisiert ist und gar nicht mal als Lyrik. Aber es geht einfach viel über diese Sprache. Und wenn man diesen Büchlein liest, dann wird einem einfach nochmal bewusst. Was so Vielsprachigkeit, was so Verortung, was Heimat in der Sprache auch bedeuten kann. Ich finde, das hat extrem viel mit Lyrik, mit Poesie zu tun. Und ähm, er ähm, erzählt wirklich in diesen vielsprachigen Texten, also ähm, ich mache gleich eine kleine Kostprobe, auch wenn ich es lange nicht so gut lesen kann wie, wie Jo. Der Verlag schreibt noch so, die einzige Heimat ist Sprache, nicht Deutsch oder Englisch oder Hebräisch, sondern der Versuch einer Überbrückung der Distanz zwischen zwei Menschen und zwischen Gegenwart und Erinnerung. Und das ist äh, ein Zitat, sage ich Sprache, meine ich meine Sprache, meine mein ich, mein ich eine Sprache, die nach Cadbury's Chocolate schmeckt. <lacht> Sage ich Sprache, meine ich Cricket Bellow und der model Tartus on my desk, linger at the Word Desk. desk. When I say language, meine ich eine Sprache, die is bigger on the inside. Und ähm, das sind immer so diese Sprachspielereien. Äh, ich will jetzt gar nicht zu viel davon vorlesen, weil ich bin mir ziemlich sicher, wo das nächste so probiere ich einfach mal. Wir hatten ja auch schon mal diese Zungenbrecher, ne? Sage ich Sprache, meine ich eine Sprache, die Tongue tangelt im Zungenzwist, Tong twisters -twister switchert. There was a fisherman named Fischers Fritze who fished for frische Fische in a fisher Till a fish with a grin pulled Fischers Fritze in, now they're fishing the fisser for Fischers Fritze. Meine ich Sprache, meine ich eine Sprache, die hybrid sagt, between Bauwurf and Gobsmacker and Gobsmacker and mind that's, that she stutters from time to time, sich windet unter concurrent jurisdictions, Zungenwürfe zwischen, zwischen. when I say language, I mean my language. Twitching between code switching, itching and stance picking. Sage ich meine Sprache, meine ich eine Sprache, die Nationalität ablehnt, sich wohlfühlt at airports, but never in aeroplanes. Und er erzählt dann, das Buch besteht hauptsächlich aus Fußnoten, erzählt dann Geschichten, beispielsweise eben vom Airport, vom John Lennon Airport in Liverpool. Und äh, es steht, entsteht fast wirklich ähm, aus, aus Fußnoten, Geschichten, die einfach auch irgendwie nochmal klar werden, äh, wo nochmal klar wird, wo dann auch Gedichte drin sind, wo Liedtexte drin sind, ähm, warum und wie Sprache eben diese Distanz überbrücken kann, hm. auch die innere Distanz hm. und inwiefern sie eben Heimat sein kann, obwohl sie manchmal so, ja, gleitend ist und auseinanderdriftend. Ich finde es immer wieder faszinierend. Das ist einfach ein fantastisches Buch und ähm, ich kann immer nur so jedem sagen, also jeder, der in irgendeiner Form ähm, das, die Verbindung zu dem Thema Sprache hat, dieses Buch, ihr braucht das.
1: <lacht> Mich fasziniert gerade, also ich kannte Jo Frank nicht bis jetzt, äh, mhm. bin gespannt, ihn kennenzulernen, du wirst das ja auch verlinken, äh, schätze ich mal. Ja. Mich äh, fasziniert halt diese Kreativität. Also das Zutrauen, sich Buchstaben, Wörtern auch über die eigene Muttersprache hinaus zu bedienen und sie praktisch wie bei so einem gigantischen Scrabble-Spiel, also so einem multi-vielsprachigen äh, Scrabble-Spiel sozusagen neu zusammenzusetzen. Das ja. hat ja, das hat ja was von Aneignung, mhm. aber nicht im Sinne von das gehört jetzt mir und äh, so, sondern das ähm, hat ja äh, was von Aneignung im Sinne von Grenzen überwinden. Ja, ja
0: total. Also, das das
1: finde ich halt auch ja. finde ich total schön. Ja.
0: Also hier sind auch ne, hebräische Schriftzeichen drin, also da sind auch 0 1 kodierte Sequenzen drin. Also er verlässt mitunter eben auch die Sprachwelt und führt einen wieder zurück. Also es ist ähm, hm ein irres, irrsinniges Experiment. Wahrscheinlich ähm, ist es deshalb selten im Buchhandel zu finden, weil ich wüsste auch als Buchhändlerin nicht, wo ich es hinstellen sollte. <lacht> Außer es vielleicht jedem irgendwie beim Reinkommen in die Hand zu drücken und sagen, wirf einen Blick hinein. Also lies
1: hm. einmal drin. Wir hatten beim letzten Mal ähm, ja noch äh, Ottos Mops angesprochen. Ah ja, genau. <lacht> und äh, wir hatten das äh, nicht mehr geschafft. Und Magst du da was zu sagen? Ich hab, du hast es erzählt, du hast es dabei. Und ich finde... Es muss äh, aufgesagt werden, oder?
0: Ja, unbedingt. Also das ist ja, ne, wenn wir gerade schon bei Sprache sind, dann äh, verlässt man natürlich auch irgendwann äh, sowieso die Reimform. Form als Kind lernt man ja irgendwie, das als erstes Mal zu reimen. Ich finde, das ist auch eine schöne an ähm, Annäherung an Sprache. Sei das heißt, es irgendwie die Reime, die man so vorsagt, ne, wenn man äh, jemanden auszählt oder wenn man irgendwie... Gummitwist hopst oder so, ne also ja. da um, Kreidespielchen macht, ähm, sei es, dass man irgendwie mit Reimen ähm, die ersten Bauernregeln oder weiß der Himmel was, oder Sprichwörter lernt. Und ähm, ich finde es auch wirklich ganz interessant, so diese diese Zeit, als die, ähm, als die Menschen, die ähm, Lyrik schrieben, so die Konventionen verließen. Gab es eigentlich schon relativ frühzeitig, wenn man sich so überlegt, Christian Morgenstern, ne, da denke ich immer, der sei irgendwie aus dem 20. Jahrhundert, ist ja auch schon älter, war ja auch schon sehr moderner Dichter, aber als es dann so Richtung Lautmalerei ging, ne, so Lautpoesie, etwa von äh, Ernst Jandel, den Ottos Mobs Hopst, wo ich immer dachte, wir haben uns ja gestern oder vorgestern noch auf der Straße zufällig getroffen und du hattest die Greta, die Pudeldame dabei, wo, wo ich auch schon manchmal denke, das ist ja auch mal so unhöflich, ne, ich sehe dich, Sinke auf dem Boden und erstmal Greta! <lacht> und lasse mich von Greta abküssen. Also, das ist ja mal die schönste Begegnung überhaupt, bevor man sich dann wieder dem Menschen zuwendet. Also, Ottos Mops. Es gibt, verlinken wir auch in den Shownotes, eine wirklich schöne Aufnahme von Ernst Janne selbst, wie er Ottos Mobs ähm, liest vor Publikum. Und dann merkt man auch immer noch aus einer Zeit, wo es auch irgendwie, glaube ich, für die Menschen noch viel überraschender war. Ne? Wo ich auch denke, Mensch, wir sind auch einfach manchmal schon so durchgenudelt ne? von allem Möglichen. Ottos Mops hopst. Ottos Mops trotzt. Otto, fort Mops, fort. Ottos Mops hopst fort. Otto, so, so. Otto holt Koks. Otto holt Obst. Otto horcht. Otto, Mops, Mops. Otto hofft. Ottos Mops klopft. Otto, komm Mops, komm. Ottos Mops kommt. Ottos Mops kotzt. Otto, oh Gott, oh Gott. <lacht> das ist einfach sehr schön. Und ich liebe, also ähm, toll, ich habe ja auch noch den Kurt Schwitters liegen, ne, so, wo es um, um Dada geht. Und äh, dann gibt es ja noch den Eugen Gomringer, den Vater von der Nora Gomringer, den wir schon genannt haben. Ne, so, wo dann auch ähm, Texte zu Text und Bild auch so eng miteinander verzahnt werden. Ne? Also die konkrete Poesie finde ich also auch fantastisch.
1: Ja, und ich glaube, äh, das ist also zumindest jetzt, wo du es nochmal gelesen hast, etwas, was äh, wir heute auch gut gebrauchen könnten, weil wir ja auch in einer Gesellschaft leben, gerade oder in der Situation, vielleicht auch durch die Pandemie nochmal zugespitzt, wo auch Sprache so erwartbar wird. Ja, ja also Kommuniqués, die abgegeben werden Presseerklärungen, die nichts sagen. Ähm, bei Word gibt es ja so eine Satzbau, also Satz, äh, also dass man so, dass sich Brief automatisch schreiben heutzutage, ich weiß gar nicht, ob es das bei Word auch gibt, egal, aber halt diese Satzbausteine, ne, die sozusagen zusammengewürfelt werden und damit wird Sprache ja total vorhersehbar, eindimensional, auch ein Stück weit langweilig, ja. Und irgendwie diese, diese, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, das ist das Anarchie, keine Ahnung, aber jedenfalls diese Lust, sozusagen die Lautmalerei der Sprache zu entdecken. Ja, und aus, äh, sagen wir mal, wenigen Silben eine Geschichte zu entwickeln, äh, die ja nicht nur vom Sound, also die vom Sound her einfach zu, äh, total ungewöhnlich ist und von der äh, von der Geschichte, die erzählt, wird ja auch irgendwie witzig. Ja, das finde ich total gut. Also und auch da merke ich man. Mehr davon. Also Leute, schreibt, wenn ihr, wenn <lacht> einer von euch so schreiben kann wie Ernst Jandl, dann schreibt einfach diese Gedichte auf und schickt sie uns. Dann werden wir noch eine Folge irgendwann machen über Lyriken, werden alle Texte vorlesen.
0: Ja, unbedingt. Ich habe zu Hause auch noch einen äh, sorgfältig gehüteten Ordner, der heißt Edelspam. Findest du ja bestimmt in deiner Mailbox auch öfters mal, ne? Also diesen komisch übersetzten Spam. Ähm, leider ja. wird er immer besser finde ich sehr schade und eine Zeit lang war es wirklich so, ne, dass dann ähm, Spam-Nachrichten, ne, egal ob jetzt Nigeria-Connection oder weiß der Himmel was, ne? so bitte 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 Battle-Briefe, bitter, bitter, äh, bitter Battle <lacht> wollte ich schon sagen, ja, sie sind auch ein bisschen bitter, aber Battle-Briefe, die auch viel über unsere Zeit erzählen, finde ich. Und durch diese seltsame Übersetzung, diese automatisierte Übersetzung. Habe ich die mal viel lieber gelesen als sämtliche Newsletter und sonst irgendwas, was ich abonniert habe, weil äh, sie einmal eine sprachliche Blumigkeit entwickelt ja. haben, die ich immer fantastisch fand.
1: Das Schöne ist, äh, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, du nimmst einen deutschen Text, lässt den vom Internet ins Englische übersetzen äh, und dann vom Englischen wieder äh, zurück ins Deutsche, was dann entsteht. Da ist man fast bei Hans Jandl, aber auch nur fast.
0: Ich hatte mal die Idee eines Wandergedichtes. Ich dachte, man könnte mein Gedicht auf die Reise durch verschiedene Sprachräume schicken. Also indem man ein Gedicht an jemanden schickt, der es in seine Sprache überträgt und dann in, na, zu jemand anderem, der es wiederum in seine Sprache überträgt. Also so ein bisschen wie äh, stille Post. Und es wäre wirklich mal faszinierend, was am Ende ähm, ankommt. Ja. Na, inwiefern es so vielleicht inhaltlich vielleicht noch dasselbe ist. Hm. Nein, das Gleiche aber natürlich einfach nicht mehr dasselbe, weil es so durch verschiedene Sprachräume äh, gegangen ist und natürlich dadurch auch so verschiedene so innerkulturelle Räume dann auch eine Rolle spielen. Weil wie gesagt, also dass wir uns über Sprache verständigen können, dass äh, wenn ich Tisch sage, du hast du einen Tisch vor Augen, der, ob das derselbe Tisch ist, wie, wie ich, den ich vor Augen habe, man, weiß es, nicht, ne? ja, man ja. weiß es nicht. keine Rolle. Aber es ist natürlich dann was anderes, wenn ich Liebe sage, dann ist es nicht so eine konkrete Vorstellung, dann ist es nicht egal, was es für ein Tisch ist, sondern es kann sehr stark voneinander abweichen. Hm. Ja, klar. Und wie findet dann die äh, Verständigung über solche grundlegenden, maßgeblichen, ähm, abstrakten Begriffe statt, die so viel von unserer Weltvorstellung aber ausmachen?
1: Merken wir gerade jetzt in dieser Zeit.
0: Ja. Total. Wie, wie
1: wichtig das ist und wie viel davon gerade verloren geht, ja.
0: Ja, und dann äh, sind wir eben auch in einer Zeit, in der auch noch Kunst und Kultur so missachtet werden. Ne? Also zumindest von politischer Seite. Das ist wirklich bitter. Na gut. Ich muss aber, ein bisschen auf die Uhr achten. Ja, ja.
1: Wir, wir sind schon wieder am Ende im Prinzip angekommen. Gibt es noch was, was du auf jeden Fall noch loswerden möchtest?
0: Ach Ja, ich habe hier noch äh, Bücher und Gedichte liegen, möchte davon aber eigentlich gar nichts mehr vorlesen, sondern eher äh, herzlichen Dank fürs Zuhören zuhören. Ich bin jetzt wieder ganz beseelt, merke auch, wie unruhig ich bin, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich gleich draufstürzen und einfach noch irgendwie was lesen. Tatsächlich habe ich hier auch noch so eine Entdeckung, wo ich auch merke, eine, eine dänische Schriftstellerin Inga Christensen, vielleicht lese ich doch noch kurz was vor.
1: Sollen wir es so machen, wir verabschieden uns ja. und du liest ganz zum Schluss diesen Text vor, wir ja. verabschieden uns einfach mit einem Gedicht, wie wäre das?
0: Oh ja, wir haben mit einem Gedicht angefangen, also hören wir mit einem Gedicht
1: auf. Ja. Also ihr da draußen, ähm, schreibt uns, äh, wenn ihr äh, Gedichte schreibt oder wenn ihr irgendwas zu unserem Podcast-Folge äh, uns mitteilen wollt. Ihr erreicht uns bei Twitter, ihr erreicht uns bei Facebook, ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben an
0: äh, agnesdrift.web.de.
1: Genau. Und äh, wir freuen uns über alles und jeden, äh, ja. der äh, uns schreibt.
0: Ähm, vielleicht mal einmal ganz kurz. Wir haben nämlich so eine Themenliste, damit ihr dann mal wisst, worüber wir vielleicht noch sprechen werden. Wir haben äh, das Thema Hosentaschen entdeckt, Lebenswege, Grenzen, Höhe, Solidarität, Stadt und Land, Bütchenkultur. Und ähm, es gibt auch, wird auch irgendwann mal eine Folge über die Agneskirche geben. Das ist nämlich mein inniger Wunsch. Aha. Mal gucken. Und wenn ihr irgendwie mal Vorschläge habt von Themen, oh ja, so über die wir die. mal treffen sollen, genau, äh, über dann schreibt uns doch das. Wollen, ja, also gerne. Schmeißt uns irgendwas hin und wir sprechen über alles, <lacht> würde ich sagen. Aber ich, äh, okay, ein Gedicht.
1: Dann sage ich, bevor du das Gedicht ja, genau. äh, vorliest, erstmal vielen, 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 vielen Dank, liebe Webke. Es war mir wieder ein großes Vergnügen.
0: Ach, ganz, auf, ganz meinerseits, Peter, immer wieder in das ist eine Kostbarkeit, die da entstanden ist. Das finde ich auch. Und vielen Dank euch allen da draußen fürs Zuhören. Inga Christensen, ich bin äh, auf diesem Band, äh, es ist der Klein-Heinrich-Verlag, ein toller Verlag, die ähm, auch sehr emsig, es gibt so viele tolle kleine Verlage in Deutschland, die sich um zeitgenössische und aber auch, ähm, also die sich um Lyrik bemühen und äh, dem ein würdevolles Umfeld geben. Der Klein-Heinrich-Verlag aus Münster ist einer davon, eine wunderschöne Ausgabe mit Gedichten äh, von Inga Christensen, eine dänische Schriftstellerin die ich auch dadurch erst entdeckt habe und Brief im April heißt diese Ausgabe und aus dem Dänischen übertragen von Hans Grössel mit schönen Illustrationen und ich habe darin zufällig, ich blätterte hier für den Podcast in den Gedichten und dachte, Moment, Inga Christensen, Christensen ist 2009 gestorben, sie war, ich glaube 1935 war sie geboren und äh, sie hat ein Gedicht eigentlich geschrieben für diese Zeit. Ich erlaube mir, daraus jetzt äh, einen Teil, also einen kleinen Teil zu zitieren oder zu rezitieren. Hier sitzen wir nun in diesem gewaltigen Alleinsein, wo die Zwiebeln unter der Erde schuften und warten. Gegen Mittag, als der Bergregen aufhört, steht ein Vogel auf einem Stein. Gegen Abend, als das Herz leer steht steht eine Frau auf dem Weg. Ihr Gesicht ist runzlig und rund und es sieht aus, als erinnerte sie sich zurück in die Zeit, während sie still nachrechnet, wann und warum sie wohl zuletzt einen Menschen gesehen hat. Dann nickt sie und geht.